0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Erster deutscher Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France, Halbfinalniederlage für Angelique Kerber in Wimbledon und Steuerermittlungen gegen den Tickethändler via Gogo. Das sind drei unserer Themen. Später in dieser Sendung. Zuerst aber zu Olympia, das Licht am Ende des Corona-Tunnels. So wirbt das Internationale Olympische Komitee für die Sommerspiele in Tokio. Heute jedoch, um im Bilde zu bleiben, düstere Entwicklungen. Japans Hauptstadt wird zwei Wochen vor dem Start der Spiele wieder in den Corona-Notstand versetzt, weswegen doch kein Publikum erlaubt sein wird. Dazu aus Tokio der Bericht von Katrin Erdmann.
1: Das ist das Ergebnis der sogenannten Fünfergespräche aus IOC, dem Organisationskomitee, dem internationalen Paralympischen Komitee, der japanischen und der Tokiota Regierung. Auslöser dafür ist der Ausnahmezustand, den die japanische Regierung ab Montag bis zum 22. August verhängt. Das wichtigste Anliegen aller, so hieß es, sei es, sichere Spiele auszurichten. OK-Präsidentin OK Hashimoto sagte am Abend, man habe keine andere Wahl gehabt. Die Option, nach dem Ausschluss ausländischer Fans, die bereits vor einigen Monaten gefällt worden war, alle Zuschauer auszuschließen, lag immer auf dem Tisch, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Mit der Entscheidung kommen die Olympiaverantwortlichen vor allem der japanischen Bevölkerung entgegen, die man versucht, mit dieser Lösung doch noch für die Spiele zu begeistern. Erstmals in der Geschichte der Spiele wird die Eröffnungszeremonie nun vor leeren Rängen ausgetragen werden. Sollte sich die Corona-Situation verbessern, schloss Regierungschef Suga eine kurzfristige Aufhebung des Notstands nicht aus. Die täglichen Infektionszahlen hatten in Tokio zuletzt um die 900 gelegen.
0: Eigentlich war der Plan, pro Sportstätte bis zu 50 Prozent der Plätze zu besetzen, mit einer Obergrenze von 10.000 Menschen pro Location. In einigen Olympiastandorten außerhalb Tokios ist Publikum offenbar weiter möglich, je nach Entscheidung der örtlichen Behörden also wohl kein Komplettausschluss, aber doch größtenteils Geisterspiele. Reaktionen aus dem deutschen Sport fasst Martin Thiel zusammen.
2: Keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen. Geisterspiele, das gab es noch nie. Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart spricht aus, was alle SportlerInnen denken.
1: Ohne Zuschauer... Es ist es
3: nicht das Gleiche, natürlich. Es, ist, es sind nicht diese typischen Olympischen Spiele, die man sich da vorstellt und die man vielleicht auch kennt. Aber es hat ja auch einen Grund.
2: Fünf Jahre haben sich die AthletInnen vorbereitet. Jetzt fehlt die Unterstützung, der letzte Kick. Auch Ringerweltmeister Frank Stäbler aus Musberg hatte bis zuletzt gehofft, dass seine Familie, Zuschauer, Fans zugelassen werden.
3: Also das mit den ja, fehlenden Zuschauern, das tut schon wirklich weh. Weil es ist mein letzter großer internationaler Auftritt. Und meine Familie, meine Fans und meine starken Supporter, die mich auf der ganzen Welt immer begleiten, waren auch in Tokio. Über 50 Leute werden, haben den Flug gebucht und wären fix dabei gewesen. Und haben jetzt alle stornieren müssen und können vor Ort nicht dabei sein. Und das ist schon sehr, sehr... Schade.
2: Der Karrierehöhepunkt, der Karriereabschluss ohne Fans, das schmerzt. Turnerin Elisabeth Seitz vom MTV Stuttgart weiß, wie es ist, von einer vollen Halle gepusht zu werden. Jetzt muss sie sich umstellen.
1: Ich weiß, wie die Spiele sein könnten. Ich war in London und habe was Tolles erlebt, in Rio genauso. Und deswegen ähm, ja, bin ich ganz gespannt und ich denke, ich kann später mal sagen, hey, ich war bei, mit den speziellsten Spielen, die es jemals gab, dabei. Also es ist schon auch was irgendwie was Schönes oder ja, was Spezielles vor allem.
2: Der Notstand ist ausgerufen, die Entscheidung gefallen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Zuschauerränge in Tokio leer bleiben.
0: Ganz anders sieht es bekanntlich bei der Fußball-Europameisterschaft aus. Bei den Halbfinals im Wembley-Stadion waren um die 60.000 Menschen dabei. Noch mehr sollen es beim Endspiel zwischen Italien und England am Sonntag allerdings nicht werden, wie Jakob Rüger berichtet. Die britische Regierung erteilte Spekulationen, beim Endspiel könnten möglicherweise sämtliche 90.000 Plätze genutzt werden, eine Absage. Der englische Nationalspieler Declan Rice hatte unter anderem in einem ARD-Interview diese Hoffnung geäußert. Unterdessen hat die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen den Englischen Fußballverband eingeleitet. Englische Fans hatten beim Halbfinale gegen Dänemark-Torhüter Kaspar Schmeichel mit Laserpointern geblendet. Außerdem störten sie die dänische Nationalhymne mit Pfiffen und zündeten vor dem Wembley-Stadion Feuerwerkskörper. Wenn man am Ende einer Etappe nur noch Angst hat, dass einem ein platter Reifen dazwischenkommt, dann hat man als Radprofi vieles verdammt richtig gemacht. Und so war es heute bei Nils Polit. Mit großem Abstand auf den Rest einer Ausreißergruppe hat er die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen und damit dieses Jahr den ersten deutschen Tagessieg geholt. Aus dem Zielort Nîmes in der Nähe von Montpellier berichtet Steffen Gar. Mutig
4: gefahren, viel investiert und ganz groß belohnt. Schon auf den letzten Metern strahlte Nils Polit in der Sonne von Niem. Als Solist feierte er den größten Sieg seiner Karriere. Und jetzt kommt natürlich auch schon das Herz, das Symbol nach Hause. Er weiß, seine Frau wird zu Hause schauen. Nochmal ein Handkuss und dann die Faust in den Himmel. Nils Politt, ist Etappensieger von Niem. Im Ziel schrie der Kölner erst seine Freude raus. Dann weinte er vor Glück und stemmte sein Rad in die Höhe. Etappensieger kann sich nicht jeder Radfahrer ja nennen. Ja, das in der Karriere zu schaffen ist, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und äh, ich habe es heute geschafft. Ich bin unglaublich glücklich. Seinen ersten Tour-Etappenerfolg hat sich Polit redlich verdient. Er gewann die Bergwertung des Tages, den Sprint des Tages und wurde zum kämpferischsten Fahrer gekürt. Kein Wunder, Polit immer vorne dabei und angriffslustig. Der entscheidende Antritt, zwölf Kilometer vor dem Ziel. Und Nils Polit geht aus dem Sattel raus, guckt sich noch mal um über die rechte Schulter. Vorsprung wächst. Für Nils Polit vielleicht der entscheidende Augenblick. Ich hatte eigentlich nur noch Angst, dass ich fahre irgendwie, dass so ein technischer Defekt kommt. Aber kam Gott sei Dank nicht. Und, ja, natürlich. Alleine ins Ziel zu fahren ist natürlich nochmal was, was ganz Besonderes und äh, ja, einfach ein total schöner Moment heute. Mit mehr als 57 Stundenkilometern, den Mund weit aufgerissen, raste er nach Nîmes zu seinem ersten Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Gleichzeitig war es der erste deutsche Erfolg bei der diesjährigen Tour. Stark war aber auch André Greipel, auch er in der Spitzengruppe am Ende Sechster.
2: Es ja, war mir direkt bewusst, dass man äh, mit den Fahrern vorne wenige Chancen hat, äh, geschlossen ins Ziel zu fahren. Und daher äh, ja, ja, habe ich einfach geguckt, ob es sich neutralisiert, aber mir war bewusst, dass mit mir keiner fahren wird.
4: Das Hauptfeld kam geschlossen eine Viertelstunde nach Polit ins Ziel. In der Gesamtwertung bleibt Tadej Pogacar
0: vorn. Es war ihr bestes Grand Slam Turnier seit drei Jahren, doch im Halbfinale von Wimbledon war Schluss für Angelique Kerber. In zwei Sätzen hat die beste deutsche Spielerin gegen die Weltrangisten erste Ashley Barty aus Australien verloren. Ina Kast hat das Match gesehen.
1: Angelique Kerber rannte und kämpfte. Die bessere Spielerin an diesem Tag hieß aber Ashley Barty. Die Weltranglisten Erste gewann den ersten Satz dank einer starken Aufschlagquote und präzisen Grundlinienschlägen mit 6 zu 3. Im zweiten Satz fand Kerber vor allem auf Bartys Aufschlag bessere Antworten, lag früh mit einem Break vorn, konnte diesen Vorsprung aber nicht halten und verlor den zweiten Satz, obwohl sie drei Matchbälle in Serie im Tiebreak abwehrte. Am Ende des Tages hat sie einfach immer die bessere Antwort gehabt in den wichtigen Momenten, ich ich habe
3: alles gegeben, was ich konnte heute und äh, ich habe äh, ja, mein Herz auf den Platz gelassen. Ich habe zwar verloren, aber trotzdem nehme ich diese Reise mit mir, die ich hier in den letzten zwei Wochen erleben durfte. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das äh, nochmal
1: geschafft habe. Das Finale findet nun also ohne Kerber statt, dafür aber mit zwei Endspieldebütantinnen in Wimbledon. Neben Kerbers Bezwingerin Ashley Barty hat sich auch die frühere Weltranglisten-Erste Karolina Plischkova ins Finale gespielt. Sie Wann in drei umkämpften Sätzen gegen die an zwei gesetzte Arina Sabalenka.
0: Live bei großen Sportevents dabei sein, das ist etwas, das sich echte Fans gerne mal richtig was kosten lassen. Der umstrittene Tickethändler Viagogo mit Hauptsitz in der Schweiz, der macht damit Geschäfte, zum Beispiel, indem er sich viele Eintrittskarten sichert und sie mit Aufschlag dann weiterverkauft. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Viagogo wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung. Informationen dazu von Khaled Naha.
3: Im Zuge der Ermittlungen gegen Viagogo wurden die Geschäftsräume mehrerer großer deutscher Fußballclubs durchsucht. Bayern München, der FC Augsburg, der erste FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Hamburger SV bestätigten dies. Zunächst hatte die Augsburger Allgemeine über die Aktionen am Mittwoch berichtet. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, wie die Behörde mitteilte. Gegen wen, sagte sie nicht. Viagogo selbst aber bestätigte die Ermittlungen. Das Unternehmen kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren. Man komme allen Steuerpflichten voll und ganz nach, so ein Sprecher von Via Viagogo. Die Clubs betonten allesamt, dass sich die Ermittlungen nicht gegen sie oder Mitarbeitende von ihnen richten würden. Der VfL Bochum teilte mit, dass mehrere Vertreter des Clubs als Zeugen angehört wurden. Es seien Vertragsunterlagen und weitere Dokumente aus einer damaligen Kooperation sichergestellt worden. Vor einigen Jahren waren mehrere Clubs aus der Bundesliga und der zweiten Bundesliga-Kooperation mit Viagogo eingegangen. Einige Clubs beendeten diese Geschäfte auch wegen Protesten ihrer Fans, die sich betrogen fühlten. Viagogo dient als Plattform für den Weiterverkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. Bei beliebten Events wird oft ein vielfaches des Originalpreises verlangt.
0: Drei Personalien aus dem Fußball haben wir noch zum Abschluss von Sport aktuell: Das Real Madrid Urgestein Sergio Ramos wechselt zu Paris Saint-Germain. Die Didier Deschamps bleibt trotz des frühen Ausscheidens bei der Europameisterschaft französischer Nationaltrainer und in Russland wurde Trainer Stanislav Cherepsov. Entlassen. Das war Sport Aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Alles Weitere zur Fußball-Europameisterschaft in unserem Deutschlandfunk-EM-Magazin. Das Ganze gegen 23.45 Uhr. Mein Name ist Bastian Roder. Ihnen einen angenehmen Abend noch.